0: Tous les mardis, 18h. CIBL au cœur de la bouffe. CIBL
1: 105, Montréal. Vivre Montréal,
2: Montréal, Montréal, Alors, ici, c'est IBL. IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt, dans 5
3: minutes. CIBL IBL, 101, 5, au cœur de Montréal.
1: Philippe, tu vas chercher les enfants, garderie, j'ai mon cours de yoga.
4: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
1: Il est 18 heures.
4: CIBL IBL,
0: 101, 5. <tousse>
4: Mardi 19 septembre 2023, bienvenue à Plaisir Gourmand. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, c'est Gilda menée au micro pour cette semaine, à l'émission Plaisir Gourmand, une belle émission encore comme chaque semaine à l'antenne de CIBL. Et euh, oui, vous allez voir, vous allez vous régaler et restez à l'écoute parce que dans quelques minutes, vous allez découvrir qui est la meilleure app apprentie pâtissière chocolatière, j'allais dire du Québec, du Canada, je ne sais pas. Hein. Du oh, Québec. Bon. Du Québec, quand même. Alors, on, on, on va parler pâtisserie en première demi-heure. Yeah. Euh, chocolaterie aussi, chocolaterie. Oh, oui, oui, il on, on, y, a, y, a, y a de la relève. C'est vraiment chouette. Donc, un concours qui s'est déroulé hier et puis on va revenir là-dessus. On va parler de pâtisserie avec nos invités, on va aussi parler de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec qui fête ses 70 ans cette année. Peut-être une, peut une association peu connue du grand public, mais alors justement, on va la faire un peu connaître à nos auditeurs et auditrices. Et puis pour cette émission aussi, évidemment, on va commencer avec le cocktail de Fanny.
5: <rire> mais oui
4: en résumé, on boit quoi pour commencer Ah,
5: mais écoute, euh, depuis hier jusqu'au 24 septembre, c'est un cocktail préféré que tu aimes et c'est la semaine du Negroni. Oh my god. <rire> Donc on va, on va parler de Negroni.
4: Negroni d'automne.
5: Negroni d'automne.
4: Voilà, exact. Voilà, on est à quelques jours de l'automne, alors on va, on va revenir là-dessus dans mmh. pas longtemps, ce petit cocktail. Qu'est-ce qu'on fait après aussi dans cette émission On Écoute, c'est l'actualité parce qu'en fait, je voulais parler de ça. Louis-Philippe euh, Mercier, propriétaire de la boîte à vin. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce magasin ouais. ben, que j'avais, moi, connu euh, sur et dans Rosemont qui a dû fermer. Euh, on va parler du commerce du vin du Québec avec lui parce que euh, mmh. le vin a beaucoup de succès, <rire> mais en même temps, pas si facile à commercialiser. Il y a des nouvelles taxes qui s'en viennent aussi, donc... Euh, on va découvrir tout ça avec Louis-Philippe Mercier de La Boîte à Vin en deuxième demi-heure. En deuxième demi-heure, on va aussi vous apprendre à faire des conserves. Vous vous en déjà même à ne pas empoisonner votre famille. C'est ton pratique, ça. Hein, c'est ouais, carrément <rire> le titre du livre d'Anne-Marie Desbiens aux éditions La Presse, comment faire ses conserves sans empoisonner sa famille. Alors, elle va être là en deuxième demi-heure pour nous donner ses meilleurs conseils, puisque c'est le temps des conserves. Oui. Hein? Vous entendez en avez fait, toi, Antoine? Euh, non. Ah, encore? Moi, on... je les achète toutes faites. Ben oui. Elles sont aussi bonnes. C'est ça. Pas Moi, je regarde les gens tout tout qui ça. les
5: font, ça me, ça me, ça me conforte. Ça
6: fait. Voilà. Et Antoine, tu auras comprendre. une petite
4: chronique pour nous. <rire> oui, nous parlerons donc de l'histoire
6: du vin au Québec. Ah. Puis je vous fais commencer ça il y a 13 000 ans. Rien de moins. Ah. Au ah.
4: Québec? Non, j'ai
6: euh, en général. Oui, oui L'histoire du vin <rire> au Québec a commencé il y a
4: 13 000 ans. Alors là... Voilà, tu m'épates. Voici. On le, va découvrir il ça. Il est
6: grand, le mystère du vin.
4: Restez en ondes, restez à l'écoute en deuxième demi-heure, donc euh, doublé sur le vin du Québec avec Antoine et Louis-Philippe Mercier. Mais nous allons évidemment commencer cette émission mmh. avec l'apéritif. Mmh. Mais oui Il Mais toujours,
5: faut toujours commencer par l'apéro mmh. <rire> c'est sûr c'est le début. <rire> et donc, comme je te disais tout à l'heure, depuis hier, c'est la semaine du Negroni Je sais que c'est un de tes cocktails préférés. Oui. Je... oui, en oui, plus oui, c'est parce que moi je pas, je <rire> pas
4: un de cocktail mais en plus celui-là il est comme tellement facile à faire
5: Écoute, honnêtement c'est trois ingrédients ce cocktail-là il a été est... créé en 1919 okay, en c'est un tiers, un tiers, un tiers un tiers de Campari, un tiers de vermouth rouge et un tiers de gin okay ça se fait au verre à mélange ou directement dans le verre pour ceux qui veulent, qui veulent y aller et franchement ça se boit on vient exprimer un zeste d'orange et ça se déguste parce qu'on se comprend que d'un moment dans un cocktail on essaie d'avoir souvent la règle des 3S, mais dans les anciens vieux cocktails classiques d'où fait partie le Negroni, il n'y a pas 3S. Parce que 3S, c'est du sweet, du sour puis du strong. On se comprend que dans le Negroni, as yeah, du strong, 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 du strong
2: puis
5: du strong. <rire> on a 3S pareil, mais ils le même. Wow. Mais on va tripler. <rire> mais, et là où je veux en venir, c'est comme je vous dis, ce cocktail qui est né en 1919 à Florence, en fait, la maison qu'en Paris a décidé de faire un prêt à consommer, regarde euh, Honnêtement, qui est déjà tout fait en bouteille Gilda, t'as même plus besoin de te casser le pompon à oh, wow. aller chercher ton jean, aller chercher ton vermouth Mais j'en
4: ai vu à la en tout petit format là, À la caisse, ils vendent ça des négronis prêtes à boire Mais ouais, c'est pas tout à fait ça Non, ça, ça c'est
5: vraiment la maison Campari qui a fait ça okay. Et honnêtement, alors toi qui es un connaisseur Je vais te le faire goûter mm -hmm. comme ça Honnêtement, la bouteille, c'est en dessous de 30 dollars, c'est 29,95 si je ne m'abuse. On
4: parle d'une petite, petite bouteille de, de
5: 375... 375 ml. Mais honnêtement, pour les personnes qui n'ont pas envie de se casser la tête ou d'avoir plein de bouteilles dans leur, 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 leur bar, parce qu'ils vont le... dire qu'ils ne vont jamais pouvoir réutiliser, eh ben, je trouve que c'est une super belle alternative. Moi, j'aime beaucoup les, les cocktails, comme on dit, prêts à boire. Vrai que parce que tu es nomade, c'est le fun, tu mets ça, tu pars en pique-nique, tu pars chez des amis, tu pas envie de partir avec euh, faire des mouritos, il bah, y a des prêts à boire en mouritos qui sont déjà faits, parce que tu ne pars pas avec ta menthe, ton, ta cassonade, puis tout. Là, c'est tout en un. Mais é bien sûr. Étonnant. Ah, ah oui, ouais, parce que. Ah oui. Ah, ça fait bien la job. Hein. Ouais. Honnêtement, au niveau des saveurs et des, 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 des goûts, je trouve que ça, ça vient vraiment chercher le vrai négronie. Toi, tu un puriste du négronie. Ouais. Mais honnêtement, je pense que si tu l'avais fait. En blind test, les yeux fermés, un vrai que j'aurais confectionné, one shot et... Celui-ci, je pense que tu n'aurais pas vu spécialement la différence. Par contre, vous me connaissez un petit peu. Je vais venir le twister. Donc...
4: J'espère. Sinon, qu'est-ce que tu fais ici mais...
5: <rire> ben Bon, ben, c'est bon. Donc là, le... ben, celui-ci, j'ai pris du romarin. Excusez-moi. Non, mais sinon, je me vais. Hein. On se fait, fait un festin la prochaine fois. Et donc, je vais venir prendre une petite, une petite torche Alors, comme ça.
4: Elle est en train de prendre une torche comme pour les crèmes brûlées.
5: Voilà, exactement. Et tu vois, je suis en train de brûler un petit peu mon romarin. Ah. Oh.
4: Voilà. Est-ce que ça va quand même chauffer les essences et puis... Et
5: compris, donc sur une petite planche comme ça hop, 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 et alors faites attention
4: hop. à ne pas essayer chez vous, c'est dangereux, mais... non, non,
5: dangereux arrête, n'importe quoi la
4: planche en bois parce que la planche en plastique c'est oui, pas non, ça, va montrer,
5: ça. ou sur le comptoir parce que sinon je ne veux pas que vous remplaciez votre comptoir parce que je vous ai je veux... prenez une planche en bois s'il vous plaît je vais avoir des personnes qui vont porter ça fait que là, je viens de, 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 de oh ça de sent brûler. juste ouais, je viens de brûler un petit peu mon romarin j'ai mis mon verre all fashion parce que ça sert dans un verre all fashion ouais. pour que en fait toutes les, les les, les huiles et l'odeur du romarin euh, un peu brûlée viennent enrober toute la taille de notre, de notre verre en fashion. Donc là, comme je vous disais, ça pourrait se faire en direct, mais moi, j'ai envie de le faire au verre à mélange. Donc là, je vais juste venir mettre de la glace dans mon verre à mélange. Ben, c'est ça, ça que sur... j'avais
6: demandé. le granit, c'est sur glace.
5: Oui, ça sert avec, avec glace. On y va. Et donc là, ben, je vais verser directement mon prête à servir, Negroni. Donc, comme on est une famille nombreuse, bien sûr, je vais, <rire> je vais en mettre un petit peu plus qu'à l'habitude. Mais après, vous allez avec votre goût, toujours boire euh, responsablement. Hein. On va y aller euh, tranquillou. Et puis, ce que je vais faire, je vais venir casser un bâton de cannelle. On a dit que c'était l'automne. Ah, ah, ah. ah c'est
4: ça le truc. Et oui. Je veux Et dire, elle va, mettre, que... elle va nous mettre du jus de citrouille. Mais hein. non, pas que.
6: Je vais venir mettre
4: pumpkin spice. Oui,
6: non, pas te...
5: Et ça là, je vais changement. venir mettre des beats. <rire> ah, je veux tu parler. Justement, un chronique <rire> qui va durer 35 secondes. Ah, à chaque fois, on gratte des minutes.
6: Et
4: très caténaire, c'est bon. Ça.
5: Donc, je vais venir mettre parce que. En les cocktails, c'est une question d'association as, de saveurs. Donc là, le romarin, la cannelle et le chocolat, c'est un super de bon pairing. Ah, okay. ouais. Fait que là, je vais venir mettre juste quelques gouttes d'un bitter au chocolat.
4: C'est quoi ce bitter au chocolat qui nous a sorti C'est déjà prêt aussi. C'est Sophie Brother,
5: ouais. Et on en trouve. Comme. Alors, moi, c'est celui-là que j'ai pris parce que je suis là que j'avais Châtelier Saveur. Mais... Um,
4: Amère de chocolat aztèque.
5: Ouais, ouais. Parce qu'en fait, je voulais garder le côté amertume. Mais si vous n'avez pas. Aztèque comme
4: euh, Mexicain, on n'a pas pour la viande. Oui. Hein. <rire>
5: Euh, D'accord. Donc Gilda fait l'école de rire ou a goûter à l'école, tout va bien. Donc là, c'est merveilleux. J'ai des très
6: C'est pas bien. Je vais ouais. venir
5: mettre. Alors d'habitude on vient exprimer un zeste d'orange sur le dessus, mais là, du coup, je vais venir exprimer vraiment mon zeste d'orange dans mon verre à mélange. Ok, tout le monde me suit jusqu'à date, c'est pas trop compliqué. Ça on va rien se passer. Et là, je vais venir donc remuer. Quand on vient remuer. C'est qu'on vient tourner. Les gens, des fois, ils vont comme casser ou tourner trop la, la cuillère. Et en fait, on vient diluer la glace. Je ne veux pas un cocktail qui soit dilué. Un cocktail qui est dilué et qui goûte l'eau, on dit que c'est un cocktail qui est flotté. C'est pas bon, c'est dégueu. Ça, je veux pas. Donc, je vais juste remuer un petit peu légèrement comme ceci. Donc là, pour le coup, je vais vous le servir vraiment dans le verre old fashion. Après, je vous en ferai d'autres. Mais, regarde, sors-moi ça. Sors-moi le verre. Tu vois, je l'ai juste enlevé. Tu ouais. sens ce romarin un Merci. petit peu euh, brûlé qui sent à l'intérieur. Donc là. Je vais juste venir.
4: Ça sent la garrigue qui a passé au feu, mais bon, à part ça, ça va bien. <rire> tout,
5: va bien. tout va bien, messieurs, là,
4: c'est tout, tout est correct.
5: Là, comme ça, c'est un qui sert sur glace. Je vais rajouter des glaçons à l'intérieur. Je vais venir rajouter encore une tranche d'orange. Hop. Est-ce que, attends, on y va, on y va, on fait la thématique jusqu'à fond. Hein. Non, mais Gilda adore les négronis. C'est vrai. Je, bah oui, ça, fait quelques... ça se boit, ça
4: se <rire> boit tout seul, je peux rien.
5: Mais oui, ce n'est pas de ta faute, ça se saurait. Et là, je reviens encore mettre un zeste d'orange que je vais venir rajouter par-dessus. Hop, Je mets en garnish, je viens slapper une branche de romarin. Je mets un bâton de cannelle. Je viens roulonner un petit coup de cuillère à mélange comme ceci. Et voilà, on est en business. Regarde-moi ça.
4: C'est très joli. On prend la petite photo mais oui. Et puis euh, écoute euh, Qui va se porter candidat pour goûter
5: bah, Antoine y bon, partait Antoine <rire> y parce qu'il
4: partait chercher <rire> un de nos invités Pour, le, pour, pour <rire> la prochaine <rire> Pour la prochaine <rire> demi-heure Mais je vais en profiter pendant que, que oui. Tu prépares peut-être un petit peu de cocktail Pour nos autres invités pour présenter Les, les trois personnes qui sont pour euh, Parler du concours justement et d'abord D'abord et avant tout pour féliciter la gagnante Qui a remporté Donc hier Bravo la wow. compétition du meilleur, alors de la meilleure apprentie pâtissière chocolatière. Je vais être obligé de féminiser le, le concours parce que si j'ai bien compris, il y avait pas mal de femmes hier il y avait au concours. Deux, hein. deux
7: hommes et six femmes. Wow! On
4: peut parler dans le micro. René, je vais vous présenter. Mais alors d'abord, oui, ben, beau. félicitations Donc, à Serena à Niat. Oui.
1: Bonsoir. Merci. Bonsoir, Comment on se sent
4: au euh, lendemain d'une victoire comme ça? Euh,
1: je pense que je ne la réalise pas encore. C'est encore un choc pour moi. C'est ma première compétition aussi, donc je ne sais pas trop comment me sentir.
4: Bon, mais sentez-vous heureuse <rire> d'avoir oui, gagné, mais... c'est déjà le principal. Donc, Serena, vous étiez étudiante à l'EDHQ. Oui. Euh, et vous êtes actuellement euh, pâtissière pour le groupe Brasserité, là, qui donc euh, prépare des pâtisseries pour... Euh, les restaurants, les différents restaurants de.
1: Oui, en fait, c'est le groupe euh, Signé Toké. Je, Signé -toké suis dans la, oui. euh, je suis dans la cuisine de production, mais en pâtisserie. Donc, on fait des desserts pour les brasseries, les trois brasseries thé, et aussi pour l'épicerie fine qui ouvre euh, trois fois la semaine, jeudi à samedi.
4: Alors, avec vous, on a Philippe Van Kézil. Bonsoir. Que j'ai réussi à prononcer. C'est parfait. Ah, c'est <rire> parfait. Merci, on
1: merci beaucoup. Merci beaucoup.
4: Qui représente l'Académie du chocolat, donc qui co-organisait euh, le concours avec euh, la société euh, des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec. À chaque fois, je le dis, pas oublier les éléments représentés ici par René euh, Derrien Bonsoir. Bonsoir. Bon, bonsoir à vous trois. Euh, Pendant, euh, est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter déjà au cocktail de, de Fanny Ça sent bon. bon ça, ça sent, sent bon. Hein. On le romarin, la pâtisserie, c'est pas mal, non
1: bah oui. Bah
2: oui. oui.
4: Je regarde.
1: Oh, durant euh, les temps des fêtes. C'est vrai, hein? Oui.
4: Et puis, un petit cocktail avec du chocolat aussi. Je me suis dit, bon... Vrai...
2: <rire> ah bah, C'est le, le meilleur mariage qui existe, au fond. Un bon cocktail avec un bon petit morceau de chocolat, ça, ça fait tout, ça.
4: Alors, parlez-moi de cette compétition de, 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 de la, du meilleur apprenti pâtissier chocolatier du Québec donc, qui avait lieu hier. Euh, Qu'est-ce qu'elle vient souligner, cette compétition, en fait, René?
7: En fait, la, la compétition est... Elle a lieu dans les locaux de Cacao Barry, à l'école du chocolat. Donc, l'académie du chocolat qui est sur la rue chocolat. Molson. Sur la rue Et la société des chefs organise de trouver des candidats. Puis on a trouvé. Normalement, on a une, un maximum de candidats qu'on peut avoir. Alors, à l'académie, on peut installer quoi, huit candidats maximum. Alors, on avait huit candidats cette année. Deux, deux hommes, six filles. Ah eh oui. hein. Mais dans les cours, il euh, y a beaucoup plus de filles. En pâtisserie. En pâtisserie. Ah ouais, pâtisserie et chocolaterie, on fait les deux. En pâtisserie et chocolaterie, on fait les ouais. deux. Alors, il y, y avait à, à réaliser un bonbon moulé. OK. Un bonbon cadré. Il y avait un dessert sur assiette et un entremet. C'est un entre... bonbon
4: cadré? Oui, j'allais… Cadré, c'est
7: comme dans un cadre. Puis là, on va couper en morceaux carrés et on va tremper. OK. Les bonbons moulés, c'est comme dans un moule. Mm -hmm. OK. Donc, c'est plus facile qu'on ait une brillance dans un moule. Okay.
4: Donc, c'est un, un concours assez technique finalement. Euh, euh, Serena, oui. j'ai vu que vous aviez gagné, ben vous avez gagné toutes l'épreuve, mais vous avez gagné notre mèche chocolatée. Comment vous avez trouvé le, le degré de difficulté justement des épreuves?
1: Euh, durant la compétition, oui. c'était quand même stressant. Euh, surtout, j'étais quand même la, la dernière à passer aussi, à débuter en fait, parce qu'il y a ah. un intervalle de 10 minutes. Donc euh, en voyant les eaux, je me dis ah ok, faut que je fasse mon entremets aussi. Euh, la difficulté c'est de le de le mettre, de le monter, le surgeler et le dégeler pour qu'il puisse dé déguster à température euh, froide, quand okay. même euh, pas, pas congelé. Donc.
4: Puis vous imaginez, vous avez un temps requis pour. Oui, euh... c'est
1: ça. On a des, on avait des temps de présentation. Donc la première c'était présenter tous les bonbons au chocolat. Ensuite av vous avez les euh, desserts à l'assiette et pour finir l'entremets.
4: Alors, je vais demander au juge, évidemment, monsieur le juge.
2: Oui, -ce cher ce... Monsieur le juge,
4: <rire> <rire> qu'est-ce qui a fait que Serena a gagné cette épreuve
2: Il n'y ben, a pas uniquement le savoir-faire, mais c'est aussi pouvoir bien s'organiser, parce qu'il y a quand même euh, un temps à respecter, euh, et aussi pouvoir euh, délivrer le produit euh, que les juges puissent goûter. Hein, ça, c'est très important. Mais euh, je trouve que Serena a, très, a fait ça très très bien, vraiment comme une pro, elle dit que c'est la première fois qu'elle l'a fait, moi, moi je crois pas parce que j'ai plutôt l'impression qu'elle l'a fait plusieurs fois, vrai. Et, euh, mais c'est vraiment bien, elle a, elle a, vraiment, elle a le stress, elle a, elle a tout bien bien géré ça, et on voyait, elle était même prête en avance sur certains produits, alors ça montrait bien qu'elle était bien organisée, qu'elle s'est bien préparée, et ça c'est très important quand on est bien préparé et qu'on sait ce qu'on va faire et qu'on a essayé plusieurs fois, en, en, en essayant plusieurs fois, on va que devenir mieux. Euh, quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui va courir le marathon, il ne va pas faire ça en une fois, il va s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner jusqu'au jour qu'il va pouvoir vraiment réussir. Et dans la compétition, dans chaque compétition, euh, surtout dans, dans tout ce qui est euh, euh, nourriture, on va dire, euh, parce qu'il n'y a, a pas que la ch le chocolat ou la pâtisserie, il y a aussi tout ce qui est salé, etc., quand on est bien préparé, ben on, on a plus de chances de gagner euh, une compétition. Comment,
4: euh, justement, comment le juge a-t-il trouvé les huit les, 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 les candidats hier là, et, euh, vous, vous êtes toujours au cours depuis quelques années, donc euh, comment ça évolue
2: Oui, ça c'est certain que Déjà là, euh, ce sont pour moi tous des gagnants parce qu'ils ouais. ont quand même euh, trouvé euh, l'envie de le faire et être motivés pour, pour le faire, pas être gênés de le faire. Ouais. Et ça, oui, c'est euh, pour du courage hein, pour exact, euh, exact, aller exact. en compétition. Ouais. Déjà les jeunes, ce sont, sont les pâtissiers chocolatiers, chocolatières de demain. Alors je pense que c'est très important qu'ils puissent aussi euh, comment dire, se retrouver là-dedans et une compétition est justement faite pour ça. Pas uniquement pour montrer aux autres, mais aussi pour savoir jusqu'où nous on est capable ou soi-même on est capable d'aller Fond. Et, et la compétition, ça commence avec une compétition euh, au Québec. Après ça, c'est national, puis international. J'ai été juge aussi pour la World Chocolate Master dans beaucoup de pays dans le monde. mais C'est mmh. au niveau euh, vraiment super professionnel, mais ça a aussi pris du temps à ces gens-là d'arriver jusque-là. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça, euh, ça je... Enfin, moi, moi, je suis très émotionné de chaque fois <rire> quand je vois euh, des, des jeunes, surtout des jeunes qui font ça. Et on, on, a, on, on doit le... Ce n'est pas uniquement... Dire voilà tu as l'occasion de le faire mais il faut aussi leur aider il faut les soutenir il faut les motiver il faut, faut, faut vraiment les guider aussi et ça c'est je pense très très important qu'ils aient confiance en eux pour aller beaucoup plus loin que ça
4: serena est ce qu'est qu ce que vous avez appris de la compétition d'hier
1: euh, c'est très important de planifier en avance de s'organiser faire Plusieurs tests parce que le succès, ce n'est pas par chance, c'est vraiment beaucoup de travail. Ouais. Euh, plusieurs mois de tests qui est passé de test 1 à test 100. Plusieurs personnes qui ont été cobayes <rire> pour, pour déguster aussi euh, mes desserts. Et oui, je tiens à remercier aussi beaucoup mes profs euh, à l'ITHU qui m'ont appuyé, ils m'ont supporté, à mon copain juste ici. Et bien, Et puis, il est. Il a testé oh, ah, Oui, ouais, quand même. A...
4: Je, je vois qu'il est d'accord. Il est derrière il nous ici en studio.
7: Euh...
1: Oui. Oui, il un
7: <rire> C'est grâce à moi. Ouais. Il m'a dit, lors de la, la fin de la compétition, c'est grâce à moi. Je l'ai bien guidé. <rire> ben,
4: oui. C'est vrai que ça doit être très agréable de, 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 hein, de, de travailler les, ces, ces beaux tests-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pratiques en, en amont oui, d'une compétition mais, comme celle-là. Oui,
1: mais oui aussi en, pour le bon mois en cuisine de production, ils ont eu la gentillesse de me prêter leur, euh, leur cuisine. Donc, j'ai pu vraiment me pratiquer là. Donc, un gros merci euh, aux gens qui sont là. Euh, Marie, Aaron, <rire> Yasmine <rire> euh, et Johnny, le chef pâtissier de Tokyo qui m'ont aidé et euh, Jean-François Jean sous le nom de JF qui m'ont beaucoup supporté et étaient des cobayes aussi pour euh,
4: alors vous avez remporté quand même aussi une bourse euh, de 1000 dollars de la fondation de Gérard Delage vous avez aussi remporté une formation à l'académie du chocolat
2: oui,
4: ça vous mène où tout ça Qu de quoi vous rêvez maintenant quand on quand on arrive comme ça à une compétition gagnante euh,
1: plus confiance plus de confiance en, confiance en moi euh... Euh, de pouvoir aussi créer et mettre en valeur les produits que, que je viens de découvrir. Surtout au travail, je, je, on travaille beaucoup avec des produits de Québec. Ouais. Donc, être entouré de ça et en plus que la compétition, c'est vraiment axé sur les produits québécois. Donc, c'est vraiment... C'était vraiment euh, bien de pouvoir euh, explorer là-dessus et avoir une influence un peu asiatique aussi, une petite touche asiatique Mais que oui. j'ai mis dans les, dans les desserts. <rire> C'est quoi la
4: touche asiatique dans un dessert euh, comme ça? Euh...
1: En fait, j'ai été inspirée par euh, l'art japonaise kintsuki. Euh, vous voyez comme des morceaux qui sont brisés et qui sont recollés par euh, de l'or. Mmh. Donc, euh, mmh. j'ai vraiment été dans ce thème-là, dans les bonbons euh, moulés avec une touche d'or euh, craqués les assiettes oh. que j'ai faites faire sur mesure... Par une petite entreprise qui s'appelle Okini. Ça a pris un mois pour les faire. On a discuté longtemps pour euh, qu'elle fasse les assiettes pour moi. OK. Et entremet, euh, un décor de chocolat euh, au lait euh, que j'ai j'ai fait euh, un design à la main d'un effet brisé que j'ai posé sur l'entremet. Donc, euh, pour vraiment suivre la même thématique euh, de l'art japonais, ouais. wow. oui. Oui, c'est
2: super. Oui, c'est pas
4: juste appétissant, c'est qu'il y a tout oui. un travail de créativité visuelle oui. aussi. Oui. Ça, vous l'avez remarqué, le juge Oui, le oui, juge, tout à fait. Je...
2: Parce que c'est ce que Serena vient de dire. Elle était vraiment dans le, dans le thématique qu'elle avait choisi, Et ça, c'est très important aussi parce que si ça part dans tous les sens, des fois, les juges, ils ne se retrouvent pas non plus dans question goût, question maillage de goût euh, le visuel aussi est très important bien sûr et ça elle a très bien respecté et euh, encore un gros bravo parce que bon, et, et Serena je lui ai dit aussi, euh, et aussi pour les autres candidats l'académie du chocolat est là on, certes on, est, on, on entraîne que des chefs professionnels hein, ouais. on peut quand même être fier que c'est la seule académie du chocolat au Canada qui se situe à Montréal, c'est euh, vrai il faut quand même le dire et euh, ça c'est quand même hein, on est très fier pour ça mais c'est sûr que les jeunes qui ont participé hier, ben ils ont tous accès chez nous. S'ils ont besoin de, de, de savoir quelque chose, des recettes, des questions, euh, on, on, est, on travaille ensemble. Et ça, c'est pour eux aussi leur futur, pour ça sur un futur. Vous, vous
4: et c'est quoi, un rêve d'ouvrir une pâtisserie ou une chocolaterie Ou les deux Les deux. C'est vrai Oui,
1: oui. oui. Bientôt peut-être. Bientôt peut-être. Alors, je, je vais vous
4: inviter On fait la petite pause, euh, Fanny, pour, parce que on, 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 on a eu son Negroni, on a eu la recette de son Negroni, qui sera évidemment d'ailleurs sur nos réseaux sociaux euh, demain, j'imagine, oui, Fanny. Oui, oui. Hein. sur le site envergivers.com.
5: Je... Voilà. Et tu es comment, également.
4: Mais je, je vous invite donc à, à, à trinquer à la victoire de. de... <rire> De Serena. Bravo, Serena. Santé Serena, bravo.
7: Félicitations. En, en, ouais, encore, encore félicitations. Euh,
4: on, on, est, on espère vous, vous voir un jour dans votre propre pâtisserie chocolaterie, quand même. Merci
1: beaucoup.
4: Est-ce qu'on est qu peut imaginer, justement, parce que la reconnaissance, ça n'existe pas, d'avoir une pâtisserie qui, qui joue sur ces inspirations asiatiques, notamment japonaises
1: euh, Je ne suis pas sûre. Euh... Ça reste à voir. Ok. Ouais. Ah, ça, ça va être. Ouais. Euh, oui. Ça va
4: être un euh, suspense. Oui,
2: ça va être un suspense. À suivre. Hein.
1: suivre. suivre. Ah oui. Work in progress. En tout
2: cas, Fanny, euh, le... c'est délicieux. C'est hein. vrai? Ah, c'est. Fanny, c'est Fanny. Oh,
5: merci. Je vais la lire des celle-là. Ben,
2: J'ai apporté un peu de chocolat quand même pour l'équipe pour oh, ici. Alors. Euh, vous pouvez. Ben, euh, non, le chocolat
5: là-dedans, et ce serait que avec je, euh, le bitter au chocolat, ça peut être un, un
6: vraiment
4: un bon J'allais poser la question, parce que quand on a une amertume comme ça dans un alcool, est-ce que l'amertume du chocolat <rire> noir vient bien répondre
6: Oui,
5: complètement. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est des accords de saveurs. que moi, je ne sais pas si tu veux rajouter, rajouter quelque chose, mais c'est vrai que moi, nous, quand on crée des cocktails, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui se match avec quoi. C'est-à-dire que si tu me dis, euh, euh, je ne sais pas, moi, rhubarbe et, euh, et marron, je ne suis pas certaine du match parfait, vois-tu Mais si tu me dis fraise, basilic ou chocolat orange, ben bah oui, si tu penses à l'orangette, tu penses à plein de choses, hein, tu sais, ne veux pas. Nous, les cocktails, c'est des, des saveurs qu'on mélange en version liquide, ce que les chefs ou les chefs pâtissiers, peu importe, vont travailler en matière solide. C'est du goût que tu, viens, que tu viens déguster, aussi bien pour boire euh, qu'à qu manger
4: si on parle, si on parle de, si on parle de justement, vous voyez, vous voyez là, évoluer la pâtisserie, la chocolaterie, on va vers où là dans dans ce domaine-là Ça va être quoi les les tendances de, ouais. des cinq prochaines années
2: a bah, une, une évolution constante. C'est vrai hein? quelque chose qui qui bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps et. Euh, on fait bouger aussi un petit peu dans le sens que, par exemple, à l'Académie chocolat à Montréal, on invite des chefs internationaux. D'ailleurs, il y a Julien Dugour qui vient la semaine prochaine. C'est un chef très, très renommé en France. Et ça, ça aide aussi à avoir des choses, des nouvelles recettes, des nouvelles tendances. On s'instruit et on apprend. On apprend beaucoup. Euh, je dis toujours, euh, j'ai eu la chance naturellement de voyager beaucoup, je dis mais essayez de voyager, vous allez apprendre. C'est ouais. ouais. apprendre, c'est ouais. s'éduquer. Si on n'a pas, si pas possibilité de, 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 de voyager, ben, on fait voyager les chefs vers nous, parce que c'est eux qui viennent apporter leur savoir-faire, avec souvent des produits euh, du Québec en plus. Hein, mais alors, ça, dire. C est, c est
4: les fameuses saveurs boréales qu'on a vu quand même apparaître euh, chez un certain nombre de chocolatiers, <rire> est-ce est que c'est là pour perdurer Vous sentez qu'il y a vraiment un, un potentiel
2: ah, Moi je suis certain. Ouais. Dans, au fond, dans la compétition qu'on a fait maintenant, c'était au fond dans les critères euh, de, du règlement. Si vous pouvez apporter quelque chose local, euh, du Québec, du terroir, ça, ça va naturellement booster vos points aussi. Eh bien, c est, c est, on essaie d'un petit ah, peu. ça fait même, ça oui, fait oui, oui, même oui. partie de la
4: grille d'évaluation. Exact, ouais. exact. Et on
2: essaie un petit peu de motiver les jeunes à faire c ça. c'était quoi vous, vous avez utilisé euh...
1: Euh, En partie, j'ai utilisé les REL, les REL des Frères. Mm -hmm. euh, j'ai utilisé l'Argousier de Gourmès ouais. euh, Sauvage. Mm. Euh, des framboises, rhubarbe euh, du Québec. Euh, J'ai utilisé le poivre de clavalier qui est d'Amérique, qui est une alternative québécoise euh, du poivre de Sichuan, donc uh -huh. qui était dans mon entremets. Oui.
4: Wow. Ah, il y a une alternative au poivre de Sichuan, c'est pas oui. mal.
1: Ils ont la même sensation euh, de picotement. mais ouais. en fait, c'est plus léger en sensation de picotement que le poivre de Sichuan, mais beaucoup très parfumé comme. Mandarine, clémentine, une petite note de lime aussi. Donc, Il y a
7: beaucoup aussi euh, Aliments du Québec qui fait que promouvoir tous nos produits du Québec, alors oui. ça, ça nous donne une grosse, euh, grosse visibilité aux produits du Québec. Puis en pâtisserie, nous autres, on utilise beaucoup la fraise du Québec dans la période de... oui, Alors oui, c'est ça. ça hein. C'est saisonnier, c'est ça. Alors on, la rhubarbe, on, on suit les saisons, le bleuet, mais. On est toujours confronté un peu avec les produits des États-Unis ou, ouais. ou du Mexique qui arrivent avec des prix... Euh, comme Sans euh, toute concurrence.
5: Sans <rire> concurrence.
4: Là, Alors, René Derriand, vous êtes euh, aussi, donc, euh, de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec. Vous êtes pâtissier vous-même. Vous avez la pâtisserie oui. Bel Air, qui n'est pas très loin de chez Antoine et qu'Antoine euh, n'a pas encore ah, visité. Arrête,
6: de dire en nom que je suis jamais <rire> Oui, oui.
4: Arrête de me gêner. Je t'encourage parce que moi, j'ai déjà goûté à son mille feuille puis euh, ah. moi, moi, j'adore le millefeuille avec le négronie, tu vois. J'adore <rire> le millefeuille. Bon,
7: Il va me ah, c'est en face
4: aussi de notre metteur en onde. Il habite à côté. Bon. Euh, Patrice Bélair. Mais ouais. je voulais revenir sur la Société des chefs ouais. cuisiniers et secrétaire, pâtissier aussi, parce que secrétaire hein. en ouais. plus. Euh, société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec hein, a 70 ans cette année. Soixante... Alors, ouais. nous
7: avons un gars le 70e anniversaire de la Société des chefs, qui se veut... Une, euh, une soirée reconnaissance pour nos professionnels et autant que la relève alors ça va se passer le lundi 9 octobre ok, c'est ouvert au public c'est ouvert au public ça, mais le public qui est non professionnel va payer un peu plus cher que les membres d'accord et pour devenir membre on a comme euh, les, les prix sont à zéro alors, ouais. on a juste à s'inscrire comme membre si on est moyennement professionnel ok donc, ça se passe où, cet événement? Ça se passe à Québec, okay. au Château-Frontenac. Oh, Alors, c'est quand même une...
5: Belle institution pour aller faire ça. Mais crois,
7: oui. le 60e avait eu lieu à... au reine élisabeth Et là, le 70e, on le fait euh, au Château-Frontenac, à Québec. Et... Et en gros,
4: cette société-là, son... sa mission principale?
7: La mission, en fait, c'est de... C'est les jeunes. C'est la relève. Alors, on est en train de faire des programmes pour former la, la relève, alors, on, on forme la relève qui sont déjà en entreprise, alors on les, on les outille avec des choses qui sont meilleures pour qu'ils deviennent, pour leur patron, meilleurs aussi. Puis c'est une façon de fidéliser la relève au Bien Québec. sûr. Et, et,
4: et la relève, ça va, on n'est pas trop découragé. Il y en a suffisamment euh, dans les écoles et qui, euh, qui vont, rester, qui vont euh, rester dans le métier.
7: Le problème, c'est ça. Il y a beaucoup de formation, mais il y a peu de rétention. Ouais. Mmh. Parce que moi, j'ai je, je beaucoup d'élèves qui viennent faire un stage, mais souvent ils me disent « Bon, j'ai fait la cuisine, je fais la pâtisserie, j'ai bien aimé, mais je fais la cuisine actualisée, puis peut-être après je vais faire la, la ouais. boulangerie. Ouais. » C'est un peu trop facile de faire des cours sans... On dirait que les jeunes sont moins branchés. On, re on, on reviendra là-dessus dans une prochaine oui. émission parce que là, <rire> ouais,
6: parce
5: malheureusement, que...
4: c'est tout le temps qu'on a. Euh, je veux quand même encore féliciter Serena Niat pour le euh, ouais, meilleur ouais. apprenti pâtissière chocolatière du Québec pour 2023. Merci beaucoup d'être venu en studio. Merci. merci René Dérien. Merci. Euh, merci, Philippe euh, Van d'être venu en merci. studio. On fait une petite pause. Au retour. Vin du Québec?
6: Vin du, du Québec. Et
4: conserve euh, sans empoisonner sa famille. Tiens. C'est <rire> <À toute rire> okay, toujours une bonne idée. Toujours. Toujours.
1: <rire> CBL 105 Montréal.
0: Ici, Yvan Bugeau de l'émission Folie Douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie douce
7: repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevue d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Polydouce est le rendez-vous radiophonique
0: révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h à CIBL 1015, Montréal. Décadence. Trois heures
1: de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage.
5: Décadence. Les vendredis à 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end. <muché> votre week-end. <muché> votre
1: week-end. Votre week-end. Votre week-end. Votre week-end. Votre
4: Sur les micros sont oui, ouverts. De retour à l'émission physique oui. en tête on, on de CNDL. On donnait <rire> les petites instructions à nos deux invités de la deuxième demi-heure. Mais C'est vrai Antoine. Oui. Ah, il faut quand même euh, oui. s'assurer que tout roule bien. Et je vous les présente tout de suite pour cette deuxième demi-heure avant la chronique d'Antoine. On va parler justement des vins du Québec Antoine va nous faire raconter, raconter un petit peu l'histoire des vins du Québec On va décider ça dans un 6 minutes bien compressé mmh, okay. Ensuite avec Louis-Philippe Mercier, la boîte à vin Bonsoir, mmh. ça, ça va sens. bien ça va bien toi Mais oui, alors bon évidemment j'ai lu la nouvelle dans le journal comme beaucoup de monde On va oui. parler un petit peu de ce qui arrive Mais aussi, c'est le temps de parler un petit peu justement du business des vins du Québec Comment ça va Absolument, bon, ça hein, bouge beaucoup Ta connaissance fine <rire> dans les produits locaux ici et on termine cette émission euh, bah Pour les conserves, c'est la saison 1 hein, J'en ai vu en fin de semaine Qui ont fait des cannes de tomates euh, en masse euh, Anne-Marie Desbiens vient de, de publier un livre Aux éditions de la presse Qui s'appelle « Comment faire ses conserves sans empoisonner sa famille » Un titre un peu, j'allais dire
5: Une petite blague mais, ouais, euh, mais en, quand même, quand temps, en pas, même temps, temps Il
4: Mais vous faire attention et c'est vrai Et oui. euh, bon, On en reparlera évidemment mm -hmm. en fin d'émission Antoine oui, commençons avec toi. Euh, ouais. Les vins du Québec, ça t'a inspiré?
6: Ben, ça m'a inspiré. Puis quand j'ai commencé à faire ma recherche, ben, ça fait pas si longtemps que ça, le vin au Québec. Donc, euh, l'histoire est pas si longue que ça. Ça fait que j'ai décidé de d'allonger. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que l'histoire du vin du Québec commence il y a 13 000 ans. C'est fou. En fait, avec le premier alcool qui a été produit. Le premier alcool produit. Quand je faisais mes recherches, je jamais d'accord si c'était la bière ou le vin, la bière ou le vin. Et là, dernièrement, grande trouvaille, en Israël, on a trouvé euh, dans des cavernes euh, des, de, de la bière, vieille de 13 000 ans, Mais... qui était faite par les Natoufiens, qui étaient une tribu euh, d'Israël. Est venu le vin après, a, là, il y a du monde qui dit l'hydromel aussi, c'est plus... C'est vrai, et puis, tout ça. dans les premiers alcools, hein? Ouais. Dans les premiers alcools. Euh... <rire> Sinon, ben, le vin, c'est le grand classique, c'est la mésopotamie.
4: Mésopotamie. Alors, je pense oui. que c'est fini pour le cocktail pour Antoine. Oui. Mésopotamie, mésopotamie, donc. Mésopotamie. <rire> donc, euh, oui, pourquoi la bière, c'était le,
6: oui. le premier alcool Parce que c'était les céréales. Et on cultivait les céréales, tandis que le raisin, c'est sauvage, il n'était pas oui. encore cultivé. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on pense que. Euh, ça a été la bière qui a été ouais. le premier alcool et on... produit.
5: Pour la petite peux faire une petite aparté, on dit que normalement enfin, la légende dit qu'il y avait des céréales qui étaient restées à l'entrée d'une maison et en fait, il y a eu une grosse pluie puis après Beaucoup de chaleur. Fermentation. Et en fait, exactement. Ils ont découvert la fermentation. Et puis, bah, ils ont découvert comme ça par la suite. Un, peu comme, un peu
4: comme les premiers miels fermentés, probablement.
6: Non, mais, dromènes, mais, mais oui, mais,
5: les... mais euh, regarde, il y a eu un début à tout, mais merci. Voilà. Et, et
6: ça, pour les natoufiens, c'est récent. C'est des articles qui viennent de ces natoufiens et <rire> euh, C'est assez récent là, comme découverte. Donc, euh, le vin, quant à lui, vient de Mésopotamie. Il me reste juste trois minutes pour raconter ça. <rire> euh, euh,
1: <rire> les preuves...
6: Euh, logique de la production euh, du vin remonte à environ 7000 à 6600 avant Jésus-Christ euh, et c'est naturellement <rire> quand on a commencé à, à, à cultiver vraiment le raisin que le vin a pris son essor. Ça s'est répandu partout jusqu'à nos amis français éventuellement ah. qui sont mis à faire du vin. Puis là, ils ont décidé, les Français, d'aller explorer le monde. Et ils ont décidé qu'ils venaient coloniser le Québec. Euh, tu ne peux pas sortir le français de la France. Il a besoin de son vin. Ça fait qu'il a essayé de faire du vin ici, faire pousser du raisin. Les hivers sont vraiment trop, euh, trop sévères. Donc, ils n'ont pas réussi, ma petite liste. Euh, donc, euh, ils se sont mis à faire surtout euh, du cidre Hydre. des spiritueux. Ouais. Qui était et l'hydromel, d'ailleurs. Et l'hydromède, que tu pouvais facilement... Euh, fabriqués. Du euh, 19e siècle au 20e siècle, ben là, euh, encore une fois, on a commencé à faire du vin. Il probablement avec les premiers Italiens qui sont arrivés aussi au 20e siècle, mais avec du raisin euh, importé. Mais c'est vraiment là dans les, à partir des années 60 qu'on qu peut commencer à parler vraiment de production de vin. Et euh, c'est le moment où les cépages hybrides qui étaient adaptés au froid, comme le Vidal, sont arrivés. Euh, dans les années 2000, à aujourd'hui, bien, là, ça a vraiment explosé. Aujourd'hui, moi, j'ai des chiffres de 2019 là qui parlent de 150 vignobles à peu près. Euh, 153. 153, Philippe de, précise mais bien. 3 ah de vous? plus. <rire> ouais. les, premiers, euh, les premiers vignobles qui sont apparus au Québec, on parle d'à partir de 82 à peu oui, près. Les années
4: début des années 80. Vignobles
6: Orpaillard, hein. oui. les pervenches, oui. vignobles la bauche. Oui. le cap d'argent et le, le set domaine d'argent 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 et euh, domaine du lac bronze là c'est tout vraiment à partir du début 80 jusqu'à 89 ça c'est comme les cinq premiers ce sont les pion... pionniers les pionniers qui ouais. ont parti là aujourd'hui naturellement réchauffement climatique aidant, on est capable de faire des vins avec des, des, des vignes importées d'Europe. Euh, avec les fameux vitis
4: vinifera, avec et, les fameux et, 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 Pinot noir, chardonnay et autres euh, cépages beaucoup plus connus que les rustiques euh, moins Absolument. connus. Mais, mais La vigne
0: hybride, c'est très important. C'est ouais. vraiment là, c'est à partir de là qu'on a pu commencer à penser à faire du vin au Québec et même de commercialiser. C'est plus en 1977. Euh, va au vient des Côtes d'Ardoise, qui est le, le numéro de permis 1, en fait, Côtes d'Ardoise, euh, que les premières vignes ont été plantées. Donc, pour un début de commercialisation, en 82, c'est là que les premiers permis ont été donnés. Alors, Google n'est euh... pas bon parce que... <rire> on <rire> parler des Côtes d'Ardoise. Ouais, Côtes d'Ardoise. Hey! Antoine, là,
5: t'as loupé ton... <rire>
4: Non mais c'est une histoire générale. Mais on remercie les pionniers, effectivement, d'avoir oui. travaillé avec ces il cépages rustiques, ce qu'on appelle les hybrides. Donc c'est nous qu'on connaît moins. Moi, je pense que maintenant le consommateur, Louis-Philippe, il commence à être habitué ou pas? À, à, à goûter, c'est vraiment
0: beaucoup d'éducation à faire, c'est sûr. Qui que sont La hein, hein, de la vigne, euh, bon, la, la vétis vinifera sur les tablettes, mm -hmm. euh, bon, pour les vins du Québec, ça a beaucoup aidé l'industrie parce qu'évidemment du chardonnay, tout le monde sait c'est quoi, mm -hmm. euh, mais du vidal ou euh, du mont mm -hmm. ou, euh, ou autre, c'est un petit peu plus euh, c'est moins connu,
4: si on veut. Alors, Louis-Philippe, oui. nous, on s'est rencontrés euh, en pleine pandémie. Mm -hmm. euh, je prépare un reportage pour l'émission d'épicerie oui. sur justement la popularité des vins du Québec qui ne cesse de croître à tel point oui. qu'il faut courir après les bouteilles, se battre euh, pour en obtenir de certains euh, vignons, vignons, pardon euh, très en demande. Absolument. Ouais. Euh, vous, avez, vous avez plusieurs boutiques, il hein, faut, faut vraiment le préciser. Parce que là, on parle de l'actualité où on a appris que vous alliez fermer la succursale de la rue d'Endurand dans, dans Rosemont. Absolument. Mais vous, mettez, vous avez encore celle sur... Euh, à, ouais, Longueuil. à
0: Longueuil, dans le Vieux-Longueuil. Il faut savoir que, bon...
4: Alors, comment vous faites les voir, bon, parce que c'est ça. Parce que là, on, 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 les, les femmes du Québec, on peut donc les acheter en épicerie. Mm -hmm. On peut les acheter dans des... Euh, dans toutes sortes, maintenant, de plus en plus, d'ailleurs, de commerces
0: dû à la loi 88. Donc, la loi 88 a été adoptée en décembre 2017... Ou euh, 2018, plutôt. 2017-2018 non, 2017, OK. 2017, donc la loi 88 qui permet aux épiciers de vendre du vin issu de culture locale en passant directement par le producteur. Donc c'est une loi vraiment qui a été adoptée pour justement euh, mettre de l'avant les vins du Québec, leur donner un... Euh, 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 ouais, pour les aider un peu, parce qu'on sait que la SAQ à l'époque avait des... Euh, euh, C'était compliqué le vendre ses vins sur le réseau de la le SAQ. Il demandait beaucoup
4: de volume. Exactement, beaucoup de volume. C'est hein, ouais.
0: la, la SAQ qui, fixe, qui fixait les prix. Maintenant, les politiques ont changé, parce que justement, la demande de vins du Québec a vraiment explosé au cours des cinq dernières années. Euh, Puis je pense que la loi 88 a beaucoup aidé à ça. Euh, on a eu les chiffres, en fait, là, euh, qui, qui provient du CVQ, que la plus grande source de vente, en fait, des vins du Québec, c'est en épicerie fine. Donc, c'est dans les épiceries, mm -hmm. euh, devant la SAQ, devant les restaurants, et devant devant même le... directement
4: le vignoble. Devant, oui, c'est ça qui est intéressant.
0: Donc, euh, je pense que, oui, la boîte à vin et autres... Euh, parce que vraiment, la boîte à vin est née suite à l'adoption de la loi 88. Nous, on se basait un petit okay. peu sur les euh, les paniers de légumes bio, les LUFA et compagnie, donc qui ouais. livraient à domicile des, des caisses, en fait, un ouais. peu euh, préfets. Euh, C'était
4: impressionn... impressionnant quand même cette boîte avant, il y avait beaucoup d'offres. Hein. Euh, ouais, ben, ça a pris du
0: temps à tout monter, tout ça. Parce que euh, au début, j'ai commencé avec six fournisseurs. Mm -hmm. Donc au début, j'avais six vignobles. Maintenant, je travaille avec euh, plus de 80. Donc c'est sûr ça, ça a augmenté. Et évidemment, ben, il y a eu la pandémie que ça a explosé littéralement.
5: Ben oui, je voulais... ouais, moi je voulais savoir combien de référencements en tout.
0: Euh, J'en ai à peu près 500 là pour <rire> Ouais. Alors la vente en ligne, elle, parce que là, bon, c'est
4: euh, bon, Vous devez fermer la succursale de Rosemont parce que ça ne fonctionne finalement pas post-pandémie.
0: Ah oui, absolument. Là, en fait, le, durant la pandémie... Les consommateurs ont changé
4: de façon d'acheter euh, du vin.
0: Totalement. En fait, durant la pandémie, ce qu'on a vécu, c'est une croissance dite artificielle. En fait, il n'y a personne, il n'y a aucune entre entreprise, surtout dans le commerce de détail, qui avait planifié cette euh, hausse-là, euh, parce local. que c'est vraiment fou, là, du le local. local,
5: local, local, local Je me souviens des,
0: des dates, là, très bien. On présentait un vin à l'émission « Tout le monde en parle euh, ». C'était au début décembre, et ça a été la première fois que l'émission « Tout le monde en parle » a été annulée devant public. Donc, ils ont décidé vraiment, dernière minute, de, on était censé y aller, avec le vigneron d'ailleurs, ah oui. euh, assister à l'émission. Finalement, ils ont cancelé. Euh, mais ils ont quand même enregistré l'émission, présenté le vin. On a eu une belle visibilité avec mm -hmm. ça. Et une semaine plus tard, c'était le premier pre euh, point de presse du gouvernement Legault qui était très clair c'était consommé en ligne, donc pour réduire les déplacements, et consommer local. Ouais. Nous, à la boîte à vin, on était à peu près les seuls. Même la SAQ n'avait pas un site web aussi développé que le nôtre. <rire> à l'époque, pour la SAQ, en fait, c'était seulement Pick Up and Store, donc euh, ramassage mm -hmm. en magasin, euh, avec un minimum de 75 euh, pour, euh, ben, pour les commandes. Nous, en fait, on livrait à domicile. Puis euh, donc, c'est ça qui nous a fait là, littéralement même pas de exploser.
5: Pour livraison? Non, vraiment, c'est euh, oh, comme ça
0: qu'on qu a utilisé. <rire> le marketing a été fait. La livraison était... Il euh, n'y avait pas de minimum d'achat et c'était gratuit. Gratis. Donc, euh, durant le, le gros de la pandémie, j'avais wow. cinq livreurs sur la route à temps plein. Donc, Fou. on faisait beaucoup de livraisons oui, Parce qu'il faut savoir que pour livrer de l'alcool au Québec, on ne peut pas passer par un tiers. Non. Donc, il faut que ce soit le détenteur du permis d'alcool <rire> qui fasse lui-même ses livraisons. Et il faut que la livraison se fasse sur un territoire contigu au permis d'alcool. C'est-à-dire que j'aurais pu développer la boîte à vin à Rimouski. J'avais éno énormément de demandes euh, en Abitibi, au lac Saint-Jean, partout au Québec, en Mais... fait. Mais à cause de la réglementation, je suis obligé de de me concentrer. En fait, là, à l'époque, ma boutique était à Belle oeil Donc, c'était surtout sur, euh, sur, euh, sur la Rive-Sud. Ensuite, j'ai ouvert ma deuxième succursale à Montréal, justement pour pouvoir desservir à Montréal. C'était mm -hmm. surtout pour ah, ça. Ah, c'est
4: pas simple. Ouais, exactement. On ne peut partir compliqué. avec une guesse et rouler jusqu'en Abitibi pour euh, vendre aux clients. Non,
0: non. Légalement, en non, fait, c'est ça, ça. On peut pas. Là, on sait que les, dernièrement, il y a eu un allègement de la loi. Les vignerons peuvent maintenant passer par un tiers pour effectuer la livraison. Mais avant, même les, les vignerons devaient eux-mêmes eux hein. faire la livraison. Exact. Donc ça a été vraiment tout qu'un défi en fait de monter ça, la boîte à vin. Et ensuite.. Ben, je pense qu'on est plusieurs à le vivre actuellement. La vente en ligne a vraiment, vraiment, vraiment diminué. Ensuite, bon, notre mission à la boîte à vin, c'était de démocratiser le vin du Québec. Puis je pense qu'on l'a quand même un peu réussi, ouais. parce que maintenant, je un peu à la blague, Il y a à peu près juste chez Sears, puis dans les clubs vidéo qu'on <rire> trouve pas du vin du Québec. Il euh, y a des vins du Québec, est vraiment partout. On, va est dire vrai, on aille ouais. dans les boulangeries, mm -hmm. euh, je chez dans une poissonnerie, les magasins de vêtements même, j'ai vu hein? ça. Tout le monde s'improvise, en fait, un peu caviste. Ça nous a fait très, très mal mal à la ouais, à ça, parce qu'il y a, que, euh, y a eu un allègement de la loi aussi qui s'est fait pour relancer l'économie de la restauration. Très bonne initiative, mais il y a beaucoup de restaurants qui se sont improvisés cavistes, diront euh, ce qu'on qu peut ouais. dire, qu'en fait ils ont mis une étagère en avant de leur entrée, ils ont mis des bouteilles de vin. Pis...
4: Donc, et le la... jour au la... lendemain, je
0: me suis retrouvé avec euh, environ 1000 compétiteurs là, sur l'île de Montréal. Donc, ça
4: a été très, très bien. Et, et la vente en ligne, elle, est-ce qu'il y a de l'avenir là-dedans?
0: Euh, pas dans notre cas, la vente en ligne est rendue pratiquement nulle, faut savoir que la SAQ a changé leur politique beaucoup beaucoup, donc se battre contre la SAQ ah. c'est impossible ah, euh, <rire> ils, nous, euh, ils nous ramassent le bain meret avec leur budget marketing et tout, donc c'est impossible maintenant de se battre contre la SAQ et évidemment la compétition est rendue beaucoup trop forte donc euh, malheureusement on était obligé en fait notre bail finissait le 31 décembre on a tout simplement décidé de ne pas renouveler Bien le sûr. bail et de se concentrer sur nos activités à longueuil euh, mais économiquement J'aurais dû fermer Longueuil aussi, mais on, on continue nos activités parce que j'ai fait l'acquisition d'un William G. Water dernièrement, donc ben. une bannière bien connue de ce 6, qui fait en sorte que je peux continuer repérer la boîte à 20 <rire> de Longueuil sans aucun coût parce que on fait les deux, tu oui. sais. Je vends de la saucisse avec un tablier, j'enlève mon tablier mais mon veston, on va vendre du vin de l'autre côté. Et là. puis c'est ouais, bien parce ouais.
4: que ça fait des mariages 20, 20 saucisse Oui, et puis j'ai la problème. fromage pratique, hein.
0: Drew, Oui, oui, non, ça va très bien de ce niveau-là. Mais pour ce qui est de la, de la boîte à vente en tant que telle, donc la compétition est rendue trop forte. Vente en ligne, inexistante. et euh, qu voilà.
4: Qu'est-ce qu que vous souhaitez, vous pour les commerçants qui veulent justement... Euh, ben là, il faudrait peut-être se peut parler aussi, parce que je ne suis pas le seul dans ah.
0: cette situation-là. On voit que les, les épiceries spécialisées, surtout en, alco en alcool, ça tombe comme des mouches. Là. Vraiment, on se parle beaucoup... Euh, les, les... Propriétaire des fines, on se connaît tous un peu. Euh, on se parle, on dirait qu'il n'y a personne que ça va vraiment bien actuellement. La vente d'alcool, surtout. Les autres volets, comme moi, dans mon cas, la, la, la saucisse, ça, ça va est bien. Est-ce que c'est parce
4: que les épiceries vendent
0: très ben, bien leurs vins d'épicerie? Dans le cas des bières de microbrasserie qui est pas mon domaine, mais évidemment, les métro-IGA de ce monde, donc les grandes surfaces, sont rendues avec une super belle ouais.
4: sélection. Mais Surtout ceux qui sont, par exemple, situés dans la région des vignobles, où ils vont justement pouvoir euh, offrir euh, des vins du même coin. Pas
5: oh, oui, et même, même pas que. Oui, et pas que. Mmh.
4: Puis au niveau des vins, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est
0: vraiment le. C'est vraiment que tout le monde a pris la balle au bon si ouais. on veut de vendre des vins du Québec, même si ce que je peux reprocher un peu c'est disons que Peut-être que c'est pas les, le personnel le mieux formé pour vendre des vins euh, dans, dans un café, une boulangerie. Je veux pas généraliser la chose. Euh, c'est même super le fun d'avoir des vins du Québec disponibles maintenant partout. Mais de voir une Trop bouteille si extraite sur une étagère pleine de poussière.
4: Donc en fait, il faudrait triste. essayer de trouver une façon de, de développer un réseau de cavistes.
1: A Juste absolument.
0: Puis après ça, de, ça serait aux vignerons de voir, de faire le suivi de comment leurs bouteilles et leurs produits sont vendus. Parce que, de, bon, voilà.
4: <rire> 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 ben Antoine... Un peu comme des Nicolas
5: de ce monde que nous avons un peu en Europe ou en France, en tout
4: cas. Euh, oui, ben alors Nicolas, c'est une grosse non, mais chaîne, dire, Nicolas, justement.
5: Peut-être oui. des, 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 des petits mini-magasins comme des liquor stores. Mais oui, là bah, c'est pas simple parce qu'il
4: faut intempérer un permis d'épicerie. Oui, pour y y a de la absolument. C'est un
5: réglementation
0: qui est très complexe. Là. Donc, justement, les cafés, les boulangeries, les poissonneries et compagnie peuvent avoir un permis d'épicier et vendre du vin sur local. Ça. Des de, 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 de... ça le canal. C'est gars c'est pour ça qu'ils font.
5: Mais peut-être justement de... d'avoir des bannières un peu plus strictes à ce niveau-là. Absolument. Que ce seraient des gens euh... un peu spécifiés. Que as une boutique de chaussures euh... ça serait
0: pour voir mais je veux pas généraliser non plus je connais des euh, cafés des boulangers qui font un travail extraordinaire sur la promotion des vins du Québec pis mais il y, y en a beaucoup là. juste à Longueuil quand on a ouvert on était les seuls à vendre du vin une culture locale maintenant je suis rendu avec six compétiteurs ah. dont une boutique qui a ouvert spécialisée en vin qui a ouvert juste à côté de chez nous donc de... c'est pas évident au moins, au
4: moins ça stimule euh, la production de vin au Québec hein, puis ben, elle va continuer à croître absolument là, ça, maintenant les vins euh... du Québec
0: sont sur les tables euh, sur les tables les Québécois c'est indéniable ça c'est
4: une belle rue let's pour go ouais. et on va passer euh, pour terminer cette émission Fanny euh, Philippe je vous le demande Antoine est-ce que vous faites des conserves dans la vie non oui
5: alors moi je regarde beaucoup de gens qui postent des vidéos sur euh, <rire> je n'ai alors moi j'essayais de planter des tomates euh, bon je n'ai pas absolument pas la main verte mais donc euh, mais je vois les gens qui font des tomates mais j'aimerais ça un jour apprendre quand je serai grande <rire>
4: Quand tu seras grande, hein. oui. euh, puis, 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 Alors Anne-Marie Anne Desbiens est avec nous. Bonsoir, oui, Anne-Marie Desbiens, la foodie scientifique. Je vais prendre des cours. Qui publie donc Qui publie Il qui, ça c'est vient de sortir, c'est tout tout chaud, j'allais dire, ça sort du de, de l'autoclave. Ah oui. euh, comment faire ses concerts Et alors ça, évidemment, c'est amusant, sans empoisonner sa famille. Ouais. C'est amusant, mais en même temps, c'est sérieux. Mm -hmm. Non, mais sérieusement, oui. on peut faire des conserves, être un peu amateur, mais est-ce que c'est vrai qu'on peut empoisonner sa euh, le famille, titre, les amis? est -ce oui. que c'est quoi? Le, les... le oui.
3: risque est quand même présent. On a vu cette semaine, là, il y a un gros rappel international pour un restaurant qui a mal fait des conserves de sardines en ouais, France. Vu ça. Euh, un décès, huit personnes mal en point présentement. En fait, le problème qu'on ne fait pas bien ces conserves, euh, le risque principal qu'on risque d'attraper, c'est le botulisme, mm -hmm. qui est causé par une bactérie productrice de toxines mortelles et paralysantes, <rire> ce qui est assez Rien terrible. Euh, en fait, c'est vraiment euh, la pire intoxication alimentaire qu'on ne peut pas avoir là, dans la vie. C'est la, la, la bactérie sur laquelle... Euh, on met tous nos efforts en conserverie industrielle tant qu'à la maison pour euh, éviter qu'elle euh, se reproduise dans nos conserves. Donc, en les faisant pas selon les règles de l'art, ben on peut créer un milieu où cette bactérie-là va se multiplier. Donc, il y a un risque quand même.
4: Alors, euh, 260 pages pour mm -hmm. apprendre à faire des conserves. Non, mais c'est vrai, ça, ça veut dire qu'il y a vraiment... Euh de quoi apprendre hein, quand on est à la fois amateur ou amateur avancé ou amateur hum, complet là, pour, dans ce livre mm -hmm. euh, le potulisme, c'est vrai que ça fait peur oui. euh, en gros les règles de base oui. là, pour justement après ça les gens ils diront le livre si ils oui. on en ont besoin mais les règles de base <rire> pour s'assurer de ouais. l'innocuité de nos concerts. En gros, c'est quoi?
3: Ben, en fait, euh, la technique de la mise en conserve va être inventée, ça fait euh, plus de 200 ans de ça, par un, un homme qui s'appelait Nicolas Appert, qui n'était pas du tout un scientifique, c'était un épicier confisier. Euh, sa méthode qu'il a développée, c'est encore la même qu'on pourrait encore utiliser aujourd'hui. Donc, c'est encore scientif scientifiquement valide. Donc, on va mettre des aliments. Lui, ce qui faisait, c'est qu'il les mettait dans des bouteilles de champagne, puis il fermait ça ah! avec le bouton de, li ah! le bouchon de liège. Ah! Okay. Euh, il attachait le bouchon, parce qu'au bain-marie, il n'y oui. aurait pu s expulser. Euh, donc, on met l'aliment en bouteille, on le ferme, on le met au bain-marie, on le bouille plus ou moins de temps selon la nature de l'aliment. Il y avait déjà déterminé que les fruits, c'est moins longtemps que les légumes, que les viandes, etc., donc dans ces expériences, qui sont très bonnes pour une personne avec aucune formation en sciences. Euh, donc, on les met au bain-marie, après ça, on les sort, on les entrepose sur une tablette. Donc, c'est encore comme ça qu'il faudrait le faire aujourd'hui, mais les plus grandes erreurs de mise en conserve, c'est dans cette étape-là, okay. le traitement de chaleur. C'est tellement simple de faire ces conserves, on met les aliments dans un pot maçon, ça peut peut être chaud, ça peut être froid, ça peut être cru, selon la recette qu'on utilise. Euh, on ferme le pot maçon, on le met minimalement dans un bain-marie où on va l'immerger d'eau pendant quelques minutes. Et ensuite on l'entrepose. Donc ça c'est le minimum. Mais il y a tellement gens, moi dans mes conférences sur euh, la conservation des aliments, qui me partageaient, je fais ça au micro-ondes, euh, je fais ça dans, lave dans la lave-vaisselle, dans la lave mijoteuse, dans
7: la -vaisselle.
3: vaisselle au four. Euh, des gens qui me disaient mes pots éclatent dans le four, mais c'est ça, c'est pas conçu pour ça. <rire> Les pots sont. Mais j'ai vu pour dans ça. sur
4: Facebook quelqu'un ouais. qui, qui qui a justement perdu des peaux parce qu'il les met dans l'eau bouillante. Alors, les peaux remuent et puis la mmh, pourrie explose. Oui, ça te prend quelque
3: chose dans le fond pour éviter un choc thermique. Il faut vraiment que tu aies la petite grille dans le fond. C'est ça parce que c'est le verre, en fait, hein, qui ouais, ne résiste pas à la haute chaleur. avec la... Ben, ben, en fait, de il est gris, pour les consuls résident à des très hautes chaleurs. Est-ce qu'on est qu est qu
4: doit vraiment avoir un autoclave? Oui, Et l'acheter sinon on peut les non, faire quand même tout à sans. C'est fait,
3: en fait, pour toutes les conserves de marinade, de, des, des conserves de, de fruits, de confitures, de gelées, etc. Donc tout ce qui est acide, mm -hmm. euh, on n'a pas besoin euh, d'autoclave, juste un bain-marie. Donc n'importe quel chaudron que vous avez à la maison, oui. avec quelque chose, un fond, une grille, vous mettez les pots là-dedans, c'est euh, petit guidou, on est parti. Euh, pour les conserves qui ne sont pas beaucoup acides. Là, il y a un risque que les graines de la bactérie qu'on parlait tantôt, que botulinum, éclore euh, dans cette conserve-là si les oh. graines ont survie au traitement de chaleur. Et là, dans une conserve pas beaucoup acide, euh, la botulisme, la bactérie, peut commencer à se multiplier et faire des toxines euh, paralysantes et mortelles, que je répète. Euh, oui, non, donc, euh, attention. <rire> Très, euh, attention. Donc, les conserves bien. peu acides, on parle de viande, euh, les poissons, les fruits de mer, euh, même la sauce à spaghetti est considérée peu acide. C'est pas ah, assez oui. acidifié, la pas assez de tomates. Mais on dit se que la tomate il y est en acide, pas mais elle elle est pas tant pas pas ça. il en ah oui, pH, est à la limite en fait les tomates il faut toujours les acidifier avec du jus de citron tout ah ce oui. qu'on fait avec les tomates pour s'assurer qu'on est en dessous de 4,6 qui est la limite où la petite graine de la bactérie d'où l'acide
4: citrique qu'on voit dans les ouais, conserves de ouais, tomates soit de tomate. acide
3: ascorbique ou le jus de citron ou le vinaigre donc le but okay. c'est vraiment d'acidifier pour empêcher l'éclosion mmh. de, de cette graine-là
4: ça, 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 ça pas...
5: j'ai besoin
3: d'un coup mais,
4: mais, <rire> mais, écoute, il y a 200, comme je te dis, 260 oui, pages pour apprendre c'est génial, j'adore et je note qu'en plus il y a toute la bibliographie oui, là, oui, oui. j'ai très
3: bien noté ça j'ai fait beaucoup de dessins, quand, encore une fois pour ce livre-là, -là, j'ai fait des illustrations euh, d'archives. En fait, au début, je me concentre à l'histoire de la mise en conserve. Fait que je raconte vraiment. Illustrations de comment... maison. Ouais,
5: c'est ça, ah.
0: les illustrations. Ouais, ouais. Mais oui, c'est super. C'est vraiment un chou, beau ouais, ah,
3: vraiment. Fait que, ouais, c'est ça. Ça aurait coûté une fortune en illustrateur, c'est <rire> ça.
4: C'est <rire> juste parce qu'il n'y a pas de budget. Mais c'est <rire> très, <rire> très joli.
3: Mais oui, c'est ça. Fait que les dessins. Puis aussi, j'ai fait. Euh, moi, les gens, quand ils me partageaient euh, les craintes de mise en conserve, c'est beaucoup qui étaient intimidés, ne savaient pas comment faire. C'est compliqué. Fait que j'ai fait vraiment comme des plages de bande dessinée un peu, donc mm -hmm. chaque étape exact. vraiment dessin, oh, là, sûr. fait qu'on...
4: Oui, puis ça vient aussi parce que, justement, il manquait ce genre ouais, de livre. Oui, il n'y avait pas
3: ce genre de livre. Il y a beaucoup de livres de recettes qui ouais. sont souvent dangereuses, j'en vois passer, j'ai ah, oui. des petites palpitations cardiaques, mais... en a peut le botulisme. <rire>
6: ouais, non, non, ouais. mais,
3: mais c'est vrai. Ouais. C'est ouais. génial. Mais euh, oui, c'est ça, mais il n'y avait pas de livre, en fait, qui expliquait vraiment euh, pourquoi vous faire ça comme ça, à quoi ça sert un autoclave, ouais. comment on l'opère, euh, « C'est quoi la différence entre les aliments acides, peu acides? » Donc, c'est vraiment un livre que, que je me disais, les gens qui n'ont jamais fait, puis toutes les questions qu'on me posait, je veux qu'ils soient toutes à l'intérieur de cet ouvrage-là, les réponses. – Autoclave,
6: oui. c'est un presto, là?
3: Euh, – Oui, la compagnie Presto produit des autoclaves, mais on a aussi, la compagnie Presto peut aussi faire des petites cocottes minutes qui ne sont pas faites pour la mise en concert. Oh, okay. Donc, ça dépend des modèles, mais les deux principales compagnies sont l'American puis Presto pour les, les autoclaves.
4: Anne, Anne Marie des biens, alors comment faire ces conserves sans empoisonner la famille, <rire> sa famille? C'est aux éditions La Presse. Mm -hmm. euh, ça vient de sortir. Donc, euh, si vous êtes dans les conserves en ce moment, allez vous précipiter ouais. sur le livre parce que c'est vraiment intéressant. Vous allez faire. Puis aussi, pas gâcher de nourriture. Hein, oui, c'est quand ben même aussi juste ouais. pratique. Oui, c'est ça, exactement. Même Il y a tellement juste, de gâchis euh... sur les réseaux
3: sociaux des gens. Les conserves qui ne pas, les conserves à moitié vide. Donc, euh, ça va aider justement aussi à une partie de gaspillage alimentaire.
4: Je remercie aussi Louis-Philippe Mercier euh, de la boîte à vin, toujours à Longueuil. Toujours à Longueuil et et à
0: jusqu'au 31 décembre. Ah, ben, aïe,
4: aïe, aïe, aïe! Ouais, oui, on va quand même aller Profi ah, en profiter d'ici ouais, la fin de l'année. Avec nous, autres, là, on a euh, les trucs à ça. Pour aller <rire> découvrir des beaux vins du Québec. Absolument. On souhaite que cette année la récolte et les productions soient belles pour l'an prochain. Ouais. Ça a l'air bien parti. La euh, oui, on va dire oui. Bon. Oui. Ouais, oui, oui. Je veux remercier les invités de la première demi-heure euh, Meilleur apprenti euh, pâtissière et chocolatière La gagnante, Ariane Nia Bravo à elle Et merci à Philippe Van Kézil euh, son, le ju, Un des Mais juges oui. de la compétition René Derrien de la Société euh, des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec Qui fête ses 70 ans Bravo, Quand même On, mmh. euh, on mérite de la connaître Évidemment, je remercie nos chroniqueurs Antoine. Ça, a fait, un, ça a fait plaisir. Toujours un plaisir. Hein. On va se retrouver bientôt. J'espère. Ah, oui, oui, oui. Fanny, son cocktail. Ah ben oui. Le Negroni revu et corrigé.
5: Revu et corrigé, mais oui, prêt à servir. Et demain sur euh, le Facebook euh, de plaisir gourmand et sur le blog euh, de euh, pas Twitter, mais du coup euh, l'enversdubar.com.
4: Voilà. Alors merci beaucoup. La semaine prochaine on va se retrouver. Sophie sera de retour. Elle prend sa petite pause aux trois semaines. Je suis bien content d'être là avec vous. Et puis euh, je ne sais pas en fait, je ne sais pas encore ce qu'elle a au menu. Mais de toute façon, restez en ondes. Écoutez Sériel. Soyez au rendez-vous chaque mardi à 18 h pour plaisir gourmand. Et je vous souhaite une excellente semaine. Évidemment bon appétit. Merci, merci à, Seb, à Sébastien. Bah, bah oui. C'est vrai j'oublie Sébastien. Mon Dieu. Mets
6: un nom. Dieu mais... hey, merci, on se voit, on se voit dans deux semaines. <rire> C'est grâce à Fanny. C'est grâce à Fanny. Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous de trad qui commence avec l'Affaire et dans le trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire est dans le trad le dimanche dès 17h à CIBL.
3: La fin du rap. Une émission 100 hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre
0: appétit.
3: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marie-Lie et Veda les lundis de 19h à 21h à CIBL.
2: Si vous vous demandez quoi faire
1: euh, lors d'une petite journée tristounette et pluvieuse comme aujourd'hui, hein, pourquoi ne pas renouer